0: Schön, dass Du wieder reinhörst hier beim Yoga Craft Podcast, Deinen Podcast rund um Yoga, Coaching und dem Leben ganz allgemein. Ich bin Andrea berauer Knarrer, die Frau hinter Yoga Craft und freue mich, wenn ich Dir mit der heutigen Folge vielleicht einen kleinen Aha-Moment bescheren darf, aber vor allem, wenn ich es schaffe, Dich damit so ein Stück mehr zurück in Deine Mitte und in Deine Kraft zu bringen. In der heutigen Folge möchte ich über eine Übung im Yoga sprechen, die Dir vielleicht schon mal über den Weg gelaufen ist, nämlich den Sonnengruß, Surya Namaskar. Warum ich diese Folge dem Sonnengruß widmen möchte, hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, wir befinden uns momentan immer noch so zu Zeiten Coronas, falls du diesen Podcast jetzt im April oder vielleicht auch Mai 2020 anhörst. Und ich habe so das Gefühl, also die letzten Wochen war ja die Sonne hauptsächlich da. Es ist so fantastisches Wetter. Und mir kommt so vor, als ob uns die Sonne dafür belohnen würde, dass wir zu Hause bleiben. Und da dachte ich, Mensch, da könnte man eigentlich auch der Sonne auch mal eine Folge widmen. Zum anderen habe ich die eine oder andere Yoga-Sequenz ja auch schon mal per Audio eingesprochen und da auch den Sonnengruß vorangestellt und auch angeboten, dass ich meine zusätzlichen Audios rausschicke für alle, die das gerne möchten. Aber mir ist aufgefallen, ich habe eigentlich nie eine Folge eingesprochen, wo ich das nochmal so ganz im Detail erkläre, wie du die einzelnen Stellungen einnehmen kannst. Und dann dachte ich, das hole ich jetzt hier mit der Folge nach und vielleicht kann ich dich ja dazu motivieren, die Sonnengrußpraxis ein bisschen in deinen Alltag einzuladen. Grundsätzlich ist der Sonnengruß eigentlich gar nicht nur eine Übung, sondern es ist eine Abfolge von meistens zwölf verschiedenen Stellungen oder Asanas, wie man im Yoga sagt und eine Abfolge, in der die Asanas mit dem Atem verbunden werden und dynamisch geübt werden. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst oder mich kennst, weißt du, dass ich ja Hatha-Yoga unterrichte. Und im Hatha-Yoga werden Stellungen meist ein bisschen länger gehalten. Und im Sonnengruß ist es aber wie gesagt so, dass du diese zwölf Stellungen miteinander verbindest und es eine dynamische Abfolge ergibt. Je nachdem, in welcher Tradition der Sonnengruß unterrichtet wird oder du auch übst, kann der Sonnengruß von Stil, von Yoga-Stil zu Yoga-Stil auch variieren. Lass dich da nicht irritieren. Schau einfach, was sich für dich stimmig anfühlt, auch wenn du mal in unterschiedlichen Yoga-Stunden bist. Oder du kannst dich auch mal durch YouTube klicken. Da findest du auch sofort ganz viele Anleitungen. Und da kannst du einfach für dich schauen, was sich für dich stimmig anfühlt. Der Sonnengruß an sich, dadurch, dass du gleich mit einem Mal zwölf verschiedene Stellungen einnimmst, hast du einen unglaublichen Mehrwert, weil du dadurch zum einen Vorwärtsbeugen, Rückbeugen, Umkehrhaltungen alles schon mit einer Übung mehr oder weniger mit abspeist. Ich finde, es ist einfach ein ganz, ganz großartiges Ganzkörper-Workout auch, indem Du Deinen gesamten Körper in Schwung bringst, aufwärmst und so Deinen Herzkreislauf auch total cool ansprichst. Du wirst gleich merken auch, also wenn Du den Sonnengruß machst, dass Du hinterher einfach mehr Energie hast. Und je nachdem, wann Du den Sonnengruß übst, wirst Du auch merken, dass Dein Körper unterschiedlich in die einzelnen Stellungen hineinkommt. Ganz klassisch, früher war der Sonnengruß, deshalb eben auch Sonnengruß, wurde er eher am Morgen praktiziert, aber natürlich schließt es nicht aus, dass du ihn auch am Nachmittag oder am Abend üben kannst. Wenn ich am Abend meine Yogastunden gebe, im Moment ja nicht, aber dann gehört der Sonnengruß auch einfach immer am Anfang der Stunde nach den Atemübungen dazu, um den ganzen Körper aufzuwärmen, auch für die Stellungen, die wir dann hinterher praktizieren. Er massiert auch gut deine Bauchorgane und das Schöne ist, er erweitert deine Atemräume und verhilft dir auch zu mehr Atemvolumen. Also es ist wirklich eine ganz wunderbare, ganzheitliche Praxis. Und ich sage immer, wenn du nicht so viel Zeit hast, um auf ja, deiner Yogamatte jetzt eine ganze Sequenz zu üben, allein wenn du morgens oder täglich, ich sag mal so 10, 12 Runden Sonnengrüße übst, ähm, oder vielleicht auch nur zwei, tust Du Deinem Körper auch schon was ganz, ganz Gutes. Grundsätzlich gilt beim Sonnengruß, dass der Atem die Bewegung einrahmt. Das kann jetzt gerade für Anfänger sehr herausfordernd sein, grundsätzlich der Sonnengruß an sich, dadurch, dass Du eben gleich zwölf Übungen aufeinander übst. Aber lass Dich da nicht irritieren und es ist noch kein Yogameister vom Himmel gefallen und von daher mach es einfach nach deinem Tempo und du wirst merken, je öfter du es machst, desto fließender werden die Bewegungen und desto automatischer funktioniert es dann auch irgendwann mal. Das Schöne ist, wenn du da noch ganz am Anfang deiner Praxis stehst, ich sage das immer meinen Yogis oder auch wenn wir ganz neue Abfolgen üben und koordinative Abfolgen, ist, dass du in dem Moment, wenn du das Ganze noch nicht automatisiert praktizieren kannst, dass du dann so konzentriert darauf bist, auf deinen Atem, auf ja, welche Position kommt jetzt, dass du in dem Moment an gar nichts anderes denken kannst, als eben, oh wo gehört jetzt welche Hand hin, was, welches Bein kommt jetzt nach hinten und sieh das einfach auch als wunderschöne Praxis, um deinen Geist mal auf eine Sache zu fokussieren. Wenn du mir schon länger folgst oder vielleicht auch die ein oder andere Podcast-Folge gehört hast, dann weißt du, dass ich ab und zu auch in eine Praxis von 108 Sonnengrüßen am Stück eintauche. Und dann fragt man sich, warum 108 Sonnengrüße oder vielleicht auch, wenn du schon mal Sonnengrüße gemacht hast und noch nicht so geübt darin bist, dass man sich denkt, boah, 108, wie? ich ähm, bin schon froh, wenn ich irgendwie 2, 3 schaffe. Was hat es denn damit auf sich? Die 108 ist im Yoga eine Zahl, die einem immer wieder begegnet und da gibt es auch unterschiedliche Interpretationen. Was denn die 108 bedeutet? Ich finde die Interpretation immer sehr schön, wenn man sich vor Augen führt, die einzelnen Zahlen, die 1, die Einheit. Yoga bedeutet ja auch mehr oder weniger Einheit die Null mit der Vollkommenheit unter anderem des Kreises, aber gleichzeitig auch die Leere und des Nichts. Und die Yogis sagen oft ja auch, eigentlich ist alles nur Schein. Und dann noch die Acht, die, wenn du sie umkippst, dann das Unendlichkeitszeichen ähm, darstellt. Und die Yogis sagen ja auch, alles ist unendlich. Und in dieser Unendlichkeit sind wir alle eins und irgendwie doch nichts. Und so dadurch, dass du dann, wenn du die Sonnengrüße praktizierst und dann die Bewegungen in Einklang mit dem Atem übst, kannst du mehr oder weniger dann in eine richtig tolle meditative Praxis eintauchen. Und mir passiert es einfach regelmäßig, wenn ich diese 108 Sonnengrüße praktiziere, dass ich da einfach total in den Flow komme, weil ich dann ganz bei mir bin. Und das letzte Mal habe ich es jetzt auch wieder an Silvester gemacht. Also ich mache es meistens mit einer Freundin gemeinsam an Silvester, um ja, das alte Jahr gehen zu lassen und das neue einzuladen. Und ich bin da mittlerweile aber auch ganz bei mir. Und das heißt, dass ich die Sonnengrüße vielleicht nicht so mache, wie sie alle um mich herum machen, sondern dass ich durchaus auch einfach in eine Abwandlung eintauche, die sich für mich stimmig anfühlt. Und da ganz auf meinen Körper hören darf. Und was beim Sonnengruß eben auch so schön ist an der Praxis, ist, wenn du dir vor Augen hältst, Surya Namaskar", die Sonne zu grüßen, das Licht zu grüßen und zwar nicht nur im Außen, sondern vor allem auch das Licht in dir zu erkennen und das Licht in dir zu grüßen und es quasi zum Strahlen zu bringen. Und nach außen zu bringen. Ja, das ist eigentlich so das, was ich rund um den Sonnengruß erzählen wollte, so als kleinen Theorie-Input. Und wenn du magst, dann werde ich dir jetzt die zwei Varianten, die ich gern unterrichte, mal im Detail mit mitgeben, so dass du sie einmal vielleicht jetzt hier so mitmachen kannst. Und dann eben in den Audios, die ich ansage, vielleicht auch mitpraktizieren kannst oder wenn du möchtest, wie gesagt, dann schick mir gerne eine Nachricht, dann schicke ich dir noch die unterschiedlichen Varianten, die ich eingesprochen habe, sowohl die sanfte als auch die etwas forderndere und ich habe auch Audios eingesprochen, wo es dann schon relativ zackig geht, ohne dass ich die Stellungen ansage, sondern nur mit Affirmationen oder mit jeweils einem Ohm pro Stellung was dann schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Wichtig ist, wenn du den Sonnengruß übst und vielleicht jetzt eben noch nicht so ähm, geübt bist, ähm, Fehler, die man machen kann, ist, dass man oft wirklich zu schnell und zu viel möchte. Und vor allem, dass du wirklich jede Zeit auf deinen Körper hörst. Ähm, ich sehe dich ja nicht äh, jetzt an der Stelle und kann dich auch nicht korrigieren, vor allem, wenn du Rückenschmerzen hast, schau, dass du vielleicht eher in der sanften Variante bleibst, dass du in den Rückbeugen dich nicht zu sehr forderst. Und sofort immer, wenn du merkst, da kommt ein unangenehmer Schmerz, mach diese Übungen nicht. Klär das sonst gegebenenfalls auch nochmal mit deinem Arzt ab. Aber im Yoga sowieso geht es immer darum, dass du auf deinen Körper hörst und für dich herausfindest, was sich stimmig anfühlt. Ja, also wenn du möchtest... Uh, dann, und die Zeit jetzt auch gerade hast, dann hol dir doch gerne eine Matte, schalt vielleicht auf Pause und ja, hol dir eine Matte. Das muss jetzt keine ganz klassische Yogamatte sein, vielleicht hast du auch erstmal eine Isomatte oder was auch immer. Ähm, eine Yogamatte ist natürlich immer ziemlich cool, weil sie nicht ganz so dick ist, dir einen besseren Stand gibt damit und äh, du auch nicht so rutschst, wie vielleicht auf einer anderen Gymnastikmatte sage ich jetzt mal. Also alles mal holen, Matte ausrollen und wir starten dann am vorderen Ende. Okay, du stehst jetzt also am vorderen Ende deiner Matte und zwar in der Berghaltung. Die Berghaltung ist so, dass du aufgerichtet und gerade stehst. Die Beine sind etwa hüftbreit auseinander. Und du spürst dich einfach mal, nimmst wahr, wie du da stehst. Und dann kannst du deine Füße zusammenbringen, wenn es sich für dich gut anfühlt. Du kannst auch in Tadasana bleiben, aber klassischerweise würdest du die Füße jetzt so zusammenbringen, dass die Zehen sich vorne berühren und die Fersen können aber gerne leicht geöffnet sein, damit es sich für deine Knie gut anfühlt. Und dann bringst du ein- und ausatmend die Hände über die Seite nach oben, bringst oben die Handflächen zusammen und bringst diese dann nach unten vor dein Herz. Atme gerne weiter, während ich dir jetzt erkläre, wie du hier stehst. Presst die Handflächen wirklich gut aneinander, sodass du merkst, dass dein gesamter Oberkörper aktiv wird. Einatmend. Spannst Du Dein Gesäß an und bringst dann die Arme sanft nach oben. Wenn Du keine Probleme mit dem unteren Rücken hast, kannst Du in eine sanfte Rückbeuge gehen. Das heißt, dein Brustkorb leicht öffnen, die Arme ganz sanft nach hinten bringen. Es reicht aber auch, wenn Du einfach mit den Händen nach oben dastehst. Ausatmen kannst Du die Knie beugen und kommst dann nach unten mit dem Oberkörper, schmilzt sozusagen mit dem Oberkörper über Deine Beine nach unten und lässt dich hängen. Die Knie sind wie gesagt gerne gebeugt. Vor allem, wenn du weißt, dass es für deinen Rücken herausfordernd ist, in so einer stehenden Vorwärtsbeuge zu sein. Und dann setzt du die Hände auf die Matte auf und schau mal, dass die Zehen und die Fingerspitzen eine Linie ergeben. Mit der Einatmung bringst du jetzt auf deine Art und Weise dein rechtes Bein nach hinten. Es kann sein, dass du dem ein bisschen hilfst. Und das rechte Knie darf auf den Boden kommen. Der Spann wird aufgelegt auf der Matte. Die Hände sind auf der Matte und der Blick geht nach vorne. In der sanften Variante bringst du jetzt beim Luftanhalten das linke Knie auch nach hinten und hast jetzt beide Knie am Boden Ausatmen lässt du die Hände vorne und bringst das Gesäß in Richtung der Fersen nach hinten. Ziehst die Wirbelsäule lang. Einatmen kommst du wieder nach oben in den Vierfüßlerstand. Hände immer noch am Boden, Knie am Boden. Ausatmen machst du einen ganz runden Katzenbuckel. Der Blick geht in Richtung Brustbein. Du wölbst die Wirbelsäule richtig schön nach oben. Und einatmend bringst du jetzt, das ist oft, wenn man damit anfängt, die größte Herausforderung, dein rechtes Bein wieder nach vorne zwischen deine Hände. Und das kannst du auf deine Art und Weise machen. Vielleicht unterstützt du dich sogar dabei, dass du das rechte Bein einfach nimmst und nach vorne stellst. Auch da ist es jetzt wieder so, wenn das anatomisch möglich ist und sich auch gut anfühlt, dass Dein rechter Fuß, die Zehen in Höhe der Fingerspitzen sind, ist aber kein Muss. Und dann bringst du ausatmend das linke Bein auch dazu, wieder auf deine Art und Weise. Und dann einatmen, Gesäß wieder anspannen, Knie sind gerne gebeugt und komm dann mit der Einatmung nach oben, vielleicht nochmal eine sanfte Rückbeuge und ausatmen. Bringst Du dann die Hände nach unten und spürst nach. Sehr schön. Das war jetzt eine Runde Surya Namaskar. Und zwar in der etwas sanfteren Variante. Und egal, wie Du das jetzt für Dich gemacht hast, alles ist richtig, solange es Dir und Deinem Körper dabei gut geht. Klassischerweise macht man wirklich immer links und rechts eine Runde und hat dann quasi mit den zwei Runden sowohl die linke und die rechte Seite bedient. Ich lade dich jetzt ein, dass wir jetzt auf der linken Seite die etwas forderndere Variante machen. Einfach für dich, damit du beide mal gehört hast und dann schaust, welche du für dich üben möchtest. Das Schöne ist, es gibt eigentlich nur vier Unterschiede, also vier Stellungen, die unterschiedlich gemacht werden. Und dann kannst du das jetzt für dich einfach mal austesten. Du stehst wieder wie vorhin am vorderen Ende deiner Matte, gerne mit den Füßen geschlossen, Fersen vielleicht ganz leicht geöffnet. Schau, dass es sich es auf jeden Fall für deine Knie gut anfühlt. Ein- und ausatmen bringen die Hände über die Seite vor der Brust zusammen, Handflächen drücken aneinander. Der Oberkörper ist richtig schön aktiv. Einatmen, Gesäß anspannen, Hände nach oben bringen, grüßt die Sonne. Ausatmen, Knie beugen, schmilzt mit dem Oberkörper nach unten über deine Oberschenkel. Kopf hängen lassen und die Hände neben die Füße aufstellen, Zehen und Fingerspitzen in einer Linie. Einatmen, bring jetzt das linke Bein nach hinten auf deine Art und Weise. Das Knie unterspannen ist wieder am Boden, Blick geht nach vorne. Luft anhalten, Achtung. Bring jetzt das rechte Bein auch nach hinten, beide Knie sind in der Luft, du kommst in eine Stützposition, so als ob du jetzt gleich eine Liegestütz machen möchtest. Ausatmen, senkst du jetzt alles ab und kommst nach unten. Du kannst jetzt weiter atmen, wenn ich dir kurz etwas erzähle. Grundsätzlich, die fortgeschrittenen Yogis sagen, dass du vom Stütz nach unten Knie, Brust und Stirn absenkst, was so eine Art Wellenbewegung in deinem Körper generieren würde. Aber gerade wenn du anfängst, geht es einfach darum, dass du beim Ausatmen nach unten kommst und dich einfach absenkst. Beim Einatmen schaust du, dass deine Hände unter deinen Schultern sind, dein Gesäß anspannst, Schambein in die Matte hineindrückst und dann deinen Oberkörper sanft hebst. Der Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule, also nicht den Kopf überstrecken. Du bist dann in einer sanften Kobra. Achte da jederzeit gut auf deinen Rücken, dass sich der gut anfühlt, gerade der untere Rückenbereich. Einatmen schiebst du dich jetzt aus der Kobra in den herabschauenden Hund, das heißt, Du drückst deine Handflächen in die Matte hinein, bringst dein Gesäß nach oben und drückst dich richtig schön nach oben. Der Kopf weiterhin in Verlängerung der Wirbelsäule. Schau, dass du die Handflächen vor allem, dass du die Belastung auf den Ballen hast und nicht nur auf den Handgelenken. Die Beine sind möglichst durchgestreckt, aber du kannst sehr gerne auch die Knie gebeugt lassen und die Fersen streben in Richtung der Matte. Wenn du noch nicht so Yoga geübt bist und je nach Anatomie ist das manchmal gar nicht möglich, also von daher lass gerne die Knie ein bisschen durchgebeugt und das Gesäß schaut in Richtung Decke. Das ist, wenn ich von der Seite jetzt drauf schauen würde, wäre das wie so eine Art Dreieck, das du mit der Matte bildest. Und auch wenn das Dreieck vielleicht irgendwo nicht geradlinig ist, sondern ein bisschen abgeknickt, kein Problem. Aber du bist jetzt nicht im Stütz, sondern eben im herabschauenden Hund. Gerne weiteratmen natürlich, während ich hier spreche. Und dann gehen wir wieder über in die Teile, die du schon kennst. Einatmend bringst du jetzt aus dem herabschauenden Hund dein linkes Bein auf deine Art und Weise wieder nach vorne zwischen deine Hände. Und das ist oft der schwierigste Teil, gerade für ähm, Yogis, die gerade anfangen mit der Praxis. Schau, dass du dein linkes Bein jetzt einfach auf deine Art und Weise wieder nach vorne zwischen die Hände bringst. Kann auch sein, dass du zwischendrin einfach das Knie absenkst ähm, und dann das Bein nach vorne bringst. Das rechte Knie ist dabei am Boden. Ausatmend bringst du dann das rechte Bein dazu, bist quasi hier wieder in der Vorwärtsbeuge im Stehen und einatmen, Knie beugen, Gesäß anspannen, richte dich gerne auf bis nach oben, bring die Hände nach oben, grüß die Sonne noch einmal, sanfte Rückbeuge, wenn es für deinen Rücken in Ordnung ist und ausatmen, Arme wieder absenken. Ja, wenn du das jetzt mitmachen konntest, gratuliere ich dir zu zwei Runden Sonnengruß. Und lass dich nicht entmutigen, falls es jetzt vielleicht noch nicht so super ging. Falls du gedacht hast, oh, pf, alles easy, dann ähm, umso besser. Bleib gleich auf der Matte und mach ein paar Runden mehr. Wenn du möchtest, wie gesagt, kannst du mir gerne schreiben unter mail-at-yogacraft.de dann kann ich dir das PDF noch schicken, auf dem ich meinen berühmt-berüchtigten Strichmännchen-Manier versucht habe, die einzelnen Stellungen, beide Varianten mal aufzuzeigen, auch in Stichpunkten, welche Position man einnimmt, plus verschiedene Affirmationen, die man sich zu den jeweiligen Stellungen auch sagen kann. Und gerne schicke ich dir dann eben, wie gesagt, auch den Zugang zu den verschiedenen Audiodateien, wenn du da Lust drauf hast. Die sind so eingesprochen, dass man sie auch unterschiedlich miteinander kombinieren kann, sodass man sich eigentlich seine eigenen 108 Sonnengrüße zusammenstellen kann oder vielleicht auch 20 oder worauf man eben so Lust hat. Ja, ich würde mich total freuen, wenn ich dich mit inspirieren und motivieren konnte, die Praxis von Sonnengrüßen in deinen Alltag ein bisschen zu integrieren und lass mir doch super gerne einen Kommentar hier unter dem Poster oder schreib mir eine Nachricht, vor allem auch, wenn du noch Fragen hast rund um den Sonnengruß. Ich wiederhole mich da immer sehr gerne, aber das Wichtigste ist wirklich, dass du auf dich hörst und auf dich schaust, immer schaust, was für dich gut ist und so lade ich dich jetzt tatsächlich ein, wenn du wirklich deine Matte ausgerollt hast, jetzt einfach auf deiner Matte zu bleiben, vielleicht sogar ein paar Sonnengrüße noch zu üben oder einfach jetzt in eine fünfminütige Yoga-Praxis für dich einzutauchen, was immer das jetzt auch für dich bedeutet, Meditation, Asanas, Pranayama, Atemübungen. Schau einfach, was deinem Körper jetzt gut tun würde. In diesem Sinne, flow on und Namaste, bis zum nächsten Mal.